0: Extra classe. Alors, Hélène, pour cet épisode dédié au, au plurilinguisme, est-ce que tu as tenté de faire ta biographie langagière
1: Alors, Régis, je parle l'anglais. Hein, je peux regarder une série ou lire en anglais. Et je comprends l'espagnol que j'ai appris à l'école. Voilà, c'est tout. Et toi
0: Enfin, tu, tu oublies quand même le français, Elena, pour le coup. Mais euh, de mon côté, j'ai appris l'anglais et l'allemand à, à l'école. Alors, je suis assez à l'aise en anglais, beaucoup moins en allemand, je l'avoue. Et pourtant, bah, j'ai dû l'enseigner à des élèves de cycle 3.
1: Quand on y réfléchit, euh, on, dans une classe, on va trouver beaucoup de langues. Et forcément, euh, plein qu'on ne maîtrise pas. Hein, des langues premières, maternelles, étrangères, régionales. Et la langue de scolarisation, hein, le français, bien sûr, pour nous. Et on peut comprendre que pour un enseignant, ça soit un peu déroutant.
0: Effectivement, hein, on va se poser des questions dans cet épisode. Comment accueillir ces langues ben, sans chercher à effacer la diversité linguistique et culturelle euh, Comment en faire un levier pour l'apprentissage du français, mais aussi plus largement pour, pour le climat scolaire
1: Et c'est un enjeu qui concerne tous les élèves, hein, pas seulement ceux qu'on appelle les élèves allophones nouvellement arrivés. Et finalement, ça concerne aussi tous les enseignants. Donc c'est ce sujet que nous allons aborder avec nos invités.
0: Amélie Lecomte, bonjour. 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 Alors, vous êtes maîtresse de conférences en sciences du langage et en didactique des langues-cultures euh, à Aix-Marseille Université. Tout à fait.
2: Émilie
1: Bosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des écoles au Mans, vous avez actuellement une classe de CP et vous pratiquez l'éveil aux langues depuis plusieurs années maintenant. Vous nous direz en quoi ça consiste, et puisque ça apporte très concrètement à vos élèves. Ok.
0: Alors, la première chose qu'on aurait envie de, de savoir, de comprendre, dans, en tout cas dans la première partie de cette émission, c'est ce serait une, quelque chose de, de, de définitoire autour de qu'est-ce qu'une langue, qu'est-ce que le bilinguisme, le pluri, le multilinguisme, pour nous éclairer tous sur, sur ces notions de manière très,
3: euh, très concrète, Amélie. Oui, c'est tout à fait fondamental de commencer par le, le commencement, effectivement. Euh, certaines de ces notions sont plus ou moins faciles à, à expliciter, mais la plus difficile, semble celle qui est la base de toutes les autres, c'est euh, qu'est-ce qu'une langue, en fait alors avant, je pourrais commencer par définir le multilinguisme tout simplement. C'est la coexistence donc plus ou moins harmonieuse, ça dépend des situations de plusieurs langues sur un même territoire. On parle de société multilingue et le plurilinguisme quant à lui, c'est euh, au niveau individuel, c'est la capacité d'un seul individu, d'un même individu à avoir des compétences donc plus ou moins affirmées dans deux ou plusieurs langues. Le bilinguisme relevant de ces compétences plus ou moins affirmées dans, dans deux langues. Ce qui, est, ce qui est intéressant dans, quand on envisage ce, ce, le plurilinguisme, c'est d'en avoir, avoir une idée un peu souple, euh, c'est-à-dire ne pas penser qu'il faut une maîtrise totale, experte, à l'écrit et à l'oral dans deux langues ou plus, mais, euh, mais d'en avoir une, des compétences donc plus ou moins, plus ou moins affirmées. Donc ça c'est pour la distinction plurilinguisme et multilinguisme, et donc ça nous ramène à qu'est-ce que c'est une langue, puisqu'il va bien falloir euh, définir cette notion pour mieux comprendre multilinguisme et plurilinguisme. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que la langue, c'est une notion extrêmement complexe. La première distinction qu'on opère, c'est lang langage. Hein. Le langage, c'est une capacité humaine, universelle, innée. On l'a toutes. On est des êtres doués de langage. Et c'est cette capacité-là qui nous permet à chacun de, de communiquer et d'interagir. Mais la, le langage n'est pas la langue. La langue, c'est tout à fait autre chose. Et si on en revient à la définition initiale de Saussure, on peut considérer la langue donc comme un système de signes spécifiques aux membres d'une même communauté. C'est un instrument de communication, mais c'est aussi un mode d'expression de la pensée. Et ces deux dimensions sont tout à fait fondamentales. On estime qu'il y a à peu près 6000 langues dans le monde aujourd'hui qui sont donc autant de, de, de modes d'expression de la pensée propre à des communautés particulières et des modes de communication. Voilà, donc c'est une définition un petit peu, un petit peu générale. L'important et ce qui sera aussi important qu'on considérera la notion de, de plurilinguisme, de bilinguisme, notamment dans le contexte scolaire, c'est que la langue est un fait social. En tant que fait social, c'est quelque chose qui n'appartient pas à l'individu, mais qui le dépasse. C'est à la fois une contrainte et un espèce de moule dans lequel l'individu va se, va, se, va se glisser pour, justement, entrer en communication avec ses pairs au sein de sa, de sa communauté. Voilà, donc, un instrument de communication, un mode de pensée d'expression, et un fait social avec tout ce que cela implique d'un point de vue sociolinguistique.
1: Émilie, euh, dans votre classe ce multilinguisme et ce plurilinguisme, je pense qu'ils cohabitent. Comment, comment ça se manifeste À quoi ressemble
2: votre classe Vous avez combien d'élèves Combien de langues vous rencontrez Alors moi, bon, je suis en REP, donc j'ai 14 élèves. J'en ai un 15e qui va arriver la semaine prochaine. Mais euh, dans ma classe, j'ai, euh, en, en termes de langue... Euh, parler et euh, comprise, parce que nous, on fait une distinction aussi entre euh, la langue que je parle réellement, la langue que je comprends et que je maîtrise, et puis une distinction avec l'anglais. Euh, oui, dans la classe, on côtoie l'anglais, mais on ne le parle pas, on connaît quelques mots. J'ai à peu près euh, 11 langues. Euh, donc euh, voilà, j'ai des enfants qui parlent deux, trois langues à la maison, une avec papa, une avec maman. Euh, et donc tout ça, bah, on vient avec aussi en classe... Euh, du coup, nous, on, <rire> on apprend à, à côtoyer toute cette diversité dans la classe, en fait.
0: Et comment, Émilie, comment, vous en êtes venue à, à, à faire cet éveil aux langues Et d'abord, c'est quoi l'éveil aux langues, que, concrètement
2: Alors, l'éveil aux langues, ce n'est pas euh, parler, euh, maîtriser une langue. Euh, l'éveil aux langues, c'est euh, comparer des langues, c'est enquêter. Nous, on fait beaucoup d'enquêtes, en fait. On, on cherche euh, comment fonctionne un système d'écriture, euh, comment fonctionne une langue et puis on fait surtout beaucoup de comparaisons avec le français euh, et puis les langues entre elles donc euh, euh, les langues que certains enfants parlent mais aussi on a d'autres langues moi dans ma classe personne parle italien et pourtant on s'appuie beaucoup sur l'italien euh, euh, voilà moi j'y suis venue euh, j'ai assisté à une, une conférence pédagogique et du coup je me suis dit mais voilà, mais, mais j'ai besoin de ça, mais ça va me servir et puis j'ai la chance d'être accompagnée par une association sur le Mans qui s'appelle Afalac et qui du coup a des mâles, ils font des prêts de mâles auprès des classes et parfois j'ai une intervenante, on fait de la co-intervention et puis en intervenant on a aussi les familles les, souvent les mamans, hein, mais des mamans qui interviennent dans la classe donc, euh, et qui, du coup, sont un vrai support. Moi, je ne parle pas d'autres langues, je ne parle que le français.
1: Amélie Lecomte, on voit la réalité du multilinguisme ou du plurilinguisme dans une classe comme celle d'Émilie. Et puis, il y a encore une, un paramètre, j'ai envie de dire une langue supplémentaire, c'est la langue de scolarisation, parce que le français qu'on parle à l'école, qu'on écrit,
3: n'est pas forcément celui de tous les jours. Quand l'enfant arrive à l'école, il se retrouve en face d'une un, variété de langues qui n'est pas forcément celle qu'il parle à la maison ou qu'il parle dans son microcosme, son quartier. Et, et quelque part, on peut dire que, que, que tous les enfants, en fait, quand ils rentrent à l'école, ils se retrouvent face à une langue qui peut être considérée comme étrangère d'une certaine façon. Une autre chose qu'on peut dire sur la langue de, de scolarisation, c'est qu'elle est qu elle-même, elle donc cette langue qui est utilisée pour transmettre les, les savoirs, c'est qu'elle est qu elle-même elle d'une grande complexité puisqu'elle contient un, un ensemble en fait, de manières de parler qui relèvent des langages, des disciplines. On peut dire, par exemple, le lexique, le lexique des mathématiques n'a rien à voir avec le lexique de la géographie. Et on va retrouver des mots, pareillement, qui vont avoir des significations différentes dans les différentes euh, disciplines. On prend l'exemple de triangle, par exemple. Il n'a pas la même signification en musique et puis en mathématiques. Ou le mot sommet qui n'a pas la même signification en mathématiques et en géographie. Voilà, donc ça nous amène à penser la langue un peu plus dans sa, dans sa complexité. Et une dernière, un dernier point sur la langue de scolarisation, c'est l'importance de l'écrit, accordée à l'écrit. Et ici, on va avoir une très grande difficulté pour les enfants qui rentrent à l'école en même temps qu'ils rentrent dans cette, dans, cette, dans cette forme écrite de la langue. La maîtrise de l'écriture, la maîtrise de la lecture est euh, euh, contenue en tout cas dans la notion de langue de, langue de scolarisation.
1: Alors je propose maintenant qu'on arrive sur des idées reçues, peut-être pour certaines fausses. Euh, pour commencer, un petit extrait euh, que nous allons écouter d'un futur épisode des énergies scolaires, qui sera en ligne dans quelques semaines. Euh, vous allez entendre Nada -Creux. elle est enseignante en UPE 2A en collège, et elle évoque une idée reçue que vous avez sûrement déjà entendue et peut-être même prononcée. Tout d'abord, on était un peu agacés euh, par l'idée, euh, les, les stéréotypes, malheureusement, qu'on qu entend souvent, y compris dans l'éducation nationale, qui est qu'il faudrait euh, oublier sa langue d'origine pour bien parler français. Par exemple, on entend des fois des gens dire « mais c'est normal qu'ils ne progressent pas en français, ils continuent à parler leur langue à la maison ». Et nous, on dit « bah oui, heureusement, il faut continuer à parler à sa, sa langue ». Et cette diversité de langues, c'est pas un handicap, c'est au contraire une chance. Et on voulait vraiment valoriser ça, euh, valoriser ces langues d'origine parce qu'elles sont belles, parce qu'elles ont des choses à dire, parce que c'est déjà leur langue, donc elles, elles, peuvent, elles ont droit d'exister. On l'entend très souvent, hein, ça, que la langue première n'aurait pas sa place à l'école et que même ça serait un obstacle à l'apprentissage du français. Amélie Lecomte, que dit la recherche à ce sujet Est-ce que c'est une idée fausse
3: alors, c'est tout à fait une idée fausse, mais il faut bien comprendre que cette idée vient d'un héritage, en fait. On est passé, en quelques décennies, de, de ce qu'on a appelé l'idéologie monolingue, avec une focalisation sur le monolinguisme et euh, une dévalorisation du plurilinguisme, alors qu'il faut remettre les choses à leur place. Le plurilinguisme est la norme hein, au niveau, au niveau de, mondial. Et on est donc passé de, cette, de cet héritage monolingue à une, une espèce de valorisation, voire prescription de l'idéologie plurilingue. En tout cas, ça, ça explique, pour, ça explique la raison pour laquelle la langue première, dans les idées reçues, euh, n'a pas sa, sa place à l'école, puisque l'école, c'est le lieu du monolinguisme euh, par excellence. Mais cette idée est complètement fausse comme l'a rappelé votre intervenante puisque d'abord, premier point, la science maintenant a fait d'énormes progrès que ce soit en psycholinguistique, en neurolinguistique, en sociolinguistique, en linguistique tout court, etc. Et on sait très bien que la langue première est fondamentale. L'usage est de reposer sur la langue première, c'est fondamental pour acquérir les langues 2, 3, 4 et aussi la langue de scolarisation. Donc pour plein de, pour plein de raisons, hein, des raisons... C'est un petit peu ce que disait Picasso, pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut se reposer sur ce qu'on connaît déjà.
0: Et Émilie, vous, dans votre pratique quotidienne auprès de, de, de vos élèves, ça, ça se concrétise comment, ce fait de, bah, de, de, de continuer de valoriser euh, cette langue-là aussi auprès des élèves, auprès des familles
2: On a, Moi, au départ, quand j'ai commencé, les familles étaient assez souvent surprises euh, que je leur demande, par exemple, j'y mets à la maison, vous parlez quelle langue euh, Parfois, elles avaient tendance à dire bah, « on parle surtout le français ». Je veux dire « ah, mais vous, vous, vous parlez une autre langue ». Alors maintenant, on se connaît avec la famille. Moi, ça fait quelques années, maintenant que je suis à l'école. Donc ils savent, et c'est une réponse que je n'ai plus, par exemple. De euh, « oui, à la maison, on, on parle français ». Non, à la maison, on parle Lingala. À la maison, on parle le boulou, on parle... Voilà. Alors j'ai eu des familles hein, qui parfois étaient... Euh, qui disaient « mais moi, c'est qu'un dialecte ». Oui, mais c'est pas grave, en fait. Vous le maîtrisez, vous le parlez bien. Faites-en profiter votre enfant. En fait, il va maîtriser cette langue à la maison et puis à l'école, on va avoir notre langue de scolarisation. On va en apprendre une autre. Donc, vous allez déjà avoir un enfant qui est euh, bilingue, en fait. Et euh, moi, je sens là le travail depuis quelques années des familles qui euh, qui ne cachent plus. Enfin, j'ai vraiment eu cette impression à une époque de familles qui cachaient un petit peu le, le, le plurilinguisme, en tout cas pratiqué à la maison. Deuxième idée
1: reçue. Ou en tout cas, une chose qu'on entend assez souvent euh, chez des enseignants, notamment dans le second degré, hein, qui ne sont pas des enseignants de français ou de, de langue vivante, et ils disent ben, « moi, la, la langue, ce n'est pas, pas mon job, hein, d'une certaine façon, euh, j'apprends les mathématiques, j'apprends l'histoire-géographie. Euh, » Amélie Lecomte, qu'est-ce qu'on peut répondre à cela
3: ben, Encore une fois, hein, comme cette histoire de langue à la maison ou langue à l'école, je pense qu'il faut décloisonner. Et, et la langue, c'est l'instrument par excellence de transmission des savoirs, quels qu'ils soient. Et c'est très difficile de compartimenter euh, tout ça. Donc ça, la langue concerne tous les enseignants, de fait. Il semble que, dans, à l'intérieur d'un établissement, faire face au multilinguisme des classes ou au plurilinguisme des enfants, euh, ça ne peut se faire que dans le cadre d'un projet collectif. Projet d'établissement qui implique tous les enseignants de manière différente, mais tous en lien avec qu'est-ce que c'est, euh, quelle place à la langue dans mon enseignement et comment je peux contribuer à améliorer les compétences euh, langagières de mes élèves. L'idée des, des lexiques des disciplines, par exemple, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec des exemples d'activités, mais la conscience que ma discipline est faite d'un lexique spécifique, d'une manière de parler spécifique, euh, me permet aussi de prendre conscience que je suis complètement impliqué dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue de scolarisation auprès de mes élèves.
0: Il y a une troisième, un, un, un troisième élément qui nous paraissait intéressant autour de, de ces idées reçues. C'est toute la charge culturelle qu'il y a autour d'une langue et... et et l'ensemble des, 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 des stéréotypes qui peuvent être charriés dans la quelque part dans, dans dans la mémoire collective et surtout le fait de pas passer à côté de ces réalités socio-culturelles de chaque pays. On peut pas on peut pas ne pas penser en ce moment à ce qui peut se passer en Ukraine par exemple, mais d'une manière beaucoup plus large sur l'apprentissage de ces langues et, et leur leur charge culturelle qui est aussi voire plus importante que que l'apprentissage grammatical de de, de de telle ou telle langue. C'est un c'est un, un vrai débat ça aussi, Amélie Lecomte c'est
3: totalement un vrai débat. Cette histoire, de, comme Émilie le, le disait tout à l'heure, de, de ne pas accepter les langues des élèves à l'école, c'est quand même euh, nier la présence de ce qu'ils sont, d'une certaine manière, puisqu'ils ne sont pas découpés en un mois à l'école et un mois à l'extérieur de l'école. C'est quand même dénier une partie de leur identité, de ce qu'ils sont, et ça peut avoir des conséquences tout à fait, tout à fait dommageables ça a des conséquences, notamment en termes de sécurité ou d'insécurité linguistique. Ne pas prendre en considération le profil de l'élève dans sa totalité, et notamment linguistique et culturel, c'est, quelque part, le mettre dans une situation où ce qu'il est n'est pas légitimé par l'environnement, bon, dans le cas de l'école institutionnelle, dans lequel il baigne. Et, et ça peut avoir des conséquences tout à fait dommageables, non seulement sur les acquisitions en termes linguistiques, mais aussi sur son bien-être, son épanouissement euh, personnel et son épanouissement au sein de l'éducation.
1: Oui, c'est des questions de, de climat scolaire aussi qui se posent dans cette hospitalité par la langue, en fait, que vous, que vous préconisez. Émilie, euh, dans, dans ce que vous dites tout à l'heure des parents qui minimisent un peu leur, euh, leur langue par rapport au français, par exemple, il y a comme une sorte de hiérarchie un peu implicite hein, dans, les, dans les langues
2: à l'école. Oui, alors, on... mais j'ai envie de dire un peu tout le monde. Parler euh, l'anglais, euh, l'espagnol, l'allemand, c'est plutôt... Euh... Euh, bien vu, euh, parler l'arabe, euh, l'ingala, on... enfin on sent, mais je... c'est un implicite que tout le monde a un peu euh, en tête. Je... Enfin, moi, les familles que j'ai, c'est oui, mais nous, on ne parle que arabe. Ben bah, non, vous parlez arabe, moi je suis impressionnée, je ne parle pas arabe. Enfin, il y, a... y a tout ça. Moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'a ce qu dit Amélie. Euh... Voilà, un élève, on ne peut pas lui demander de laisser à la porte de la classe ce qu'il est, d'où il vient, euh, comment il, enfin, il a dit au revoir à ses parents en arrivant à l'école, euh, parfois dans sa langue, et d'un seul coup, il arriverait, et tout ça, on devrait le nier C'est pas possible, en fait, on ne peut pas, enfin, nous-mêmes, on ne pourrait pas euh, vivre comme ça, donc euh, c'est important aussi de, de de prendre tout ça en compte
3: pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, la, la question du, des représentations et des imaginaires linguistiques ici en, entre en jeu, et peut-être qu'au sein des établissements aussi, une, une clé pour débloquer un peu ces situations compliquées de multilinguisme et de plurilinguisme au sein des, des écoles et chez les élèves, c'est peut-être un travail en fait sur les propres, nos propres imaginaires linguistiques. En sociolinguistique, on a, on a l'habitude de parler de poids des langues, de parler de fonctions et de valeurs attribuées aux différentes langues en contact sur un territoire donné. Et ici, peut-être qu'une clé, c'est justement de réfléchir comment je me représente une langue, comment je me représente la langue de mes élèves ou les langues de mes élèves, et pourquoi j'agis comme j'agis avec, avec eux et en, rapport avec, en réaction avec ces, 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 ces langues. Donc ce travail sur les imaginaires linguistiques est tout à fait intéressant et probablement fondamental.
0: Je vous propose qu'on tente le, le micro dans la classe. On, on va écouter un très bref extrait d'une séance d un, d un, de projet Théâtre et langue qui a été montée par Laurent Coulon au Collège Henri Vallon de, de, à Marseille. C'est un exercice qu'il appelle le, tout simplement le prof de langue. Il, les élèves sont mis en binôme et ils s'apprennent mutuellement un mot ou une expression de leur langue maternelle. Tendez l'oreille, c'est à la fois rigolo et très subtil.
2: Pour dire... Euh ta mère elle est à la maison. Tu maille, mal, t'as dans la Toi Tu à mal, t'as à la maison. Tout t'as à la T'as à la Voilà. Tu est mal, t'as à la Voilà. Comment je mets tes chaussures euh, Mettre sa patte. Mettre sa patte. Non,
0: Non, Alors, je disais, c'est à la fois subtil et drôle. Hein, on entend les, les, les grands sourires derrière les élèves. Et si vous allez voir les images, on les voit. Ces larges sourires sur leur visage. Mais on entend aussi cette subtilité, là, derrière le, le, ce R roulé qu'on entend dans cet exemple, par, par exemple, que ben, dans certaines langues, on, on peut ne pas forcément entendre ou savoir prononcer. Donc, c'est un vrai travail en, en, en profondeur, derrière une activité toute simple à mettre en place, mais qui semble aussi, pour le coup, très, très libératrice pour les élèves d'échanger et de, de se décomplexer autour de, autour de, autour de leur langue. Émilie, euh, on, on a souvent entendu parler d'un exercice, vous nous en avez parlé aussi, pour rester dans ce concret, autour de la fleur des langues ou la biographie langagière. Est-ce que vous pourriez euh, expliquer euh, aux enseignants qui nous écoutent ce que c'est que cet exercice-là
2: Donc, en classe, on travaille, euh, donc on appelle ça la fleur des langues, déjà. Alors, moi, c'est euh, une fleur commune à toute la classe. Donc, c'est comme si on faisait une espèce de cartographie des langues de la classe... Et puis, euh, alors, j'ai fait le choix d'avoir les langues que l'on parle et que l'on comprend, euh, les langues que nous avons déjà entendues. Donc là, euh, c'est quelque chose qui s'étoffe avec les, les vaillolangues, beaucoup. Alors, juste un bonjour, hein, bah, c'est une nouvelle langue dans la fleur des langues. Et puis, euh, les langues que j'aimerais parler. Et euh, moi, j'aime particulièrement euh, les pétales de cette fleur, parce que dans ma classe... Alors évidemment, on a envie d'apprendre à parler l'anglais. Hein, euh, voilà. Mais j'ai aussi des enfants qui ont envie d'apprendre à parler euh, tchétchène euh, pour pouvoir communiquer avec, euh, avec un copain qui parle plutôt tchétchène et qui ne parle pas encore le français, enfin qui ne le maîtrise pas encore tout à fait. Euh, j'ai des enfants qui ont envie d'apprendre à parler tchèque. Et euh, moi, je trouve ça assez extraordinaire d'avoir des gamins de 6 ans qui ont envie d'apprendre euh, une autre langue, mais qui n'est pas euh, si entendue que ça. Et euh, dernièrement, on a ajouté un pétale, euh, une nouvelle fleur, euh, parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur la langue que je comprends et que je parle. On a euh, les langues euh, qu'on maîtrise un petit peu. Donc on connaît les couleurs, on sait dire bonjour, euh, on connaît le nom des animaux. Euh, et donc ça, c'est commun à toute la classe. Donc on a l'italien, l'anglais, l'allemand, euh, on, on étoffe un petit peu. Mais ça, c'est eux qui ont fait la demande en disant « on sait qu'on ne le parle pas, mais on se souvient de quelques mots ». Et c'est intéressant, cette cartographie dans la classe.
1: Alors, il ne faut pas non plus peut-être euh, euh, être trop dans l'angélisme, on va dire. Non. Il euh, ne faut pas minimiser non plus les difficultés que ça peut être pour un enseignant euh, de se retrouver dans des situations avec des, des élèves qui maîtrisent euh, mal, euh, la, plus ou moins mal, le, le français. Amélie Lecomte, qu'est-ce qu'on peut dire à ces enseignants Par quoi ils peuvent commencer Des choses relativement concrètes.
3: Avant tout, il me semble qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de solution miracle et que la situation du multilinguisme en classe est une situation extrêmement complexe et à laquelle il est très difficile de, de faire face. Donc ça, c'est le premier point. À l'impossible, nul n'est tenu. Et il est vrai que les politiques linguistiques éducatives actuelles demandent aux enseignants de prendre en charge quelque chose qui est très difficile, voire impossible, dans les temps, en tout cas, qui leur sont euh, accordés. Donc, ça, c'est le premier point pour un petit peu, quand même, mesurer l'ampleur de, de la tâche et, et, et dire aux enseignants qu'effectivement, il n'y a pas de solution miracle. Mais il semble qu'on a quand même des, des, des stratégies à, à mettre en place qui peuvent être être mise en place et notamment dans la manière dont on envisage ce plurilinguisme de nos élèves et le multilinguisme de de nos, de nos classes donc c'est d'avoir aussi une, une réflexion comme je disais tout à l'heure réfléchir à nos propres représentations nos imaginaires mais aussi essayer de réfléchir à ce que c'est pour les enfants de parler une autre langue que la langue de l'école. Aborder, en fait, euh, ce, ce, le profil linguistique de nos enfants en termes de répertoire langagier, quelque chose de global, un capital langagier, en fait, sur lequel on va pouvoir se, se reposer pour voyager entre les langues et pour permettre aux enfants aussi de décu décomplexer, déculpabiliser euh, ces, 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 certains pans en tout cas, de leur, de leur répertoire langagier. L'idée de, de développer par Laurent Gadjio d'hospitalité par la langue, justement, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que avant même d'enseigner le théorème de Pythagore à des enfants qui ne enfin, d'essayer d'enseigner le théorème de Pythagore à des enfants qui ne parlent pas français, on va prendre en considération un certain nombre de choses. C'est évident que derrière un enfant, enfin derrière le fait qu'un enfant ne parle pas la langue de l'école ou qu'il ne la parle pas bien, il y a des questions éthiques, des questions de valeurs et euh, des questions de développement de la confiance en lui, de sa confiance en lui. Et ça, tous les enseignants dans toutes les disciplines peuvent totalement y, y contribuer. Il y a quand même aussi une petite distinction à faire dans les, entre les situations de, de l'école primaire et les situations du collège ou du lycée où les enseignants ne sont pas du tout dans les mêmes, dans les mêmes contextes. Puisqu'on enseigne une discipline au collège ou au lycée, on enseigne un ensemble et on prend en charge l'ensemble euh, du programme éducatif euh, en primaire. Au collège, et c'est là où le bas blesse souvent, c'est la division donc disciplinaire avec cette idée que, que voilà chacun son affaire, quelque part. Mais ce travail collectif, je disais tout à l'heure que c'est un travail collectif qui doit se faire au sein des établissements, ça commence aussi par le travail sur comment on voit les choses, d'en discuter, de mettre vraiment la difficulté euh, sur, sur la table, d'y faire face plutôt que de, que de l'ignorer. Alors Pour l'instant, euh, ce sont des, des, des prémices, quelque part, pour ensuite mettre en place un certain nombre, nombre d'activités et puis de stratégies qui vont permettre aux enseignants de considérer, de prendre en considération les langues, euh, enfin le, multi, le plurilinguisme de, de leurs élèves. Et très concrètement, on n'a pas le, trop le temps de développer, mais je donnerai peut-être des références euh, un peu plus tard. On peut faire des lexiques bilingues disciplinaires par exemple, on peut on peut mettre en place des activités qui vont solliciter les langues des élèves, mais de manière totalement guidée. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas non plus d'avoir un carrefarde un polyglotte dans la classe, mais d'essayer d'utiliser, vraiment au sens pédagogique du terme, euh, les ressources linguistiques, parce que ce sont des ressources linguistiques sur lesquelles, en plus, nous devons nous reposer pour améliorer les apprentissages de manière stratégique, quelque part, ou en tout cas didactique.
0: Émilie, on entend souvent aussi... Euh et c'est pas faux, hein, pour le coup, le, 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 du, du, de la part des enseignants, le manque de temps. Il y a ce programme qui contraint pas mal de choses. Il y a énormément de choses à faire dans, dans les programmes de, de chacune des disciplines, et, et, et pour le coup, ben, ben j'ai pas le temps de faire de l'éveil, de l'éveil aux langues, Émilie, j'ai vraiment pas le temps. Tu comprends mon programme est, 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 est très chargé. Mais on sait que derrière cet éveil aux langues, de manière cachée ou plus ou moins visible, on fait beaucoup d'autres choses, il me semble.
2: Oui. Moi, je quand je fais de l'éveil aux langues, je fais de l'EMC, on apprend à s'écouter, on coopère, on partage, euh, on, voilà, tout ça, on le fait, donc j'entre vraiment dans le programme de l'EMC quand je fais de l'éveil aux langues. Euh, L'éveil aux langues, j'ai envie de dire, c'est plutôt transversal aussi. Euh, moi, j'ai un exemple concret. Quand on classe, euh, par exemple, des, des noms de fruits dans plusieurs langues, euh, bah, déjà, on va les classer par langue. Donc, on va essayer de retrouver en observant euh, quels sont euh, ceux qui vont ensemble. Puis après, on va essayer, en fonction des traductions, de les mettre en ligne et en colonne. Bah, on travaille le tableau à double entrée. Puis là, on se rend compte qu'on en a vraiment besoin du tableau à double entrée. Sinon, sur notre tableau, c'est le bazar. On ne s'y retrouve pas. Et puis, l'autre chose qu'on fait... Euh, en éveil aux langues, bah, on émet des hypothèses, euh, on cherche, euh, on justifie sa réponse. Puis parfois, on, on a une hypothèse, mais on n'arrive pas à la justifier. Bah, du coup, c'est le copain qui dit « Ah, mais moi, je pense comme toi ». Et du coup, on se met d'accord avec quelqu'un euh, pour trouver euh, comment, comment j'ai fait pour penser ça, euh, où j'en suis. Bah, c'est de la vraie coopération entre élèves, en fait. Euh, on travaille le langage. Moi, j'ai l'impression que je travaille un petit peu tout, en fait, en faisant de l'éveil aux langues. Et puis, l'autre chose qu'on travaille, quand on compare des langues, euh, bah, moi, je fais de la grammaire, en fait. Je fais quasiment mon programme de grammaire euh, à travers l'éveil aux langues, parce qu'on aborde tout ce qui est euh, pluriel du nom. Bah, dans une autre langue, et les élèves sont tout à fait capables de le dire au CP, bah, en italien, c'est beaucoup plus facile qu'en français. Si je dis bah, « la marque du pluriel », il y a même des élèves qui sont capables de dire « ah oui, c'est vrai, en italien, c'est lui, mais en français, c'est le S ». Ils font des parallèles assez évidents et, et efficaces d'eux-mêmes, en fait. On travaille le genre, euh, on peut travailler sur l'adjectif. C'est quoi un adjectif bah, En fonction de sa place dans une langue ou dans l'autre euh, ben, ils sont capables de le resservir. Enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais en tout cas, ils font des détours et on arrive à revenir sur le français. Et ça, c'est vraiment utile.
1: Il y a aussi quelque chose autour de, de la relation avec l'élève et notamment aussi avec, ses, avec les familles. Euh, Qu'est-ce que ça apporte, toute cette, tout ce, ce travail, cette attention euh, aux, aux langues premières des élèves Amélie, peut-être, et puis ensuite Amélie
3: bah D'abord, ça apporte la reconnaissance et la valorisation euh, des individus, de leur répertoire euh, euh, pluriel. Hein. Et, euh, et, et c'est fondamental, puisque à la base, le, le métier d'enseignant est un métier profondément humain, un métier relationnel, et on ne peut pas, on ne peut pas faire fi de ce que l'autre est. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est... À mon sens, ce que ça apporte en premier, c'est cette idée de reconnaissance et de valorisation de l'élève, de son répertoire langagé, et donc aussi de tout ce qui va avec son propre répertoire langagé, c'est-à-dire son environnement familial, sa culture d'origine, peut-être s'il vient d'ailleurs, etc., etc. Donc c'est tout à fait fondamental. La place des langues premières à l'école, aujourd'hui on a des possibilités de mettre en place... Une on a l'éveil aux langues, hein, tel que nous l'a euh, parlé, dont Émilie don, don, don nous a parlé tout à l'heure. Mais on a aussi d'autres techniques qui permettent justement de, euh, de solliciter ces langues, de ne pas euh, envisager euh, la, la question du multilinguisme ou du plurilinguisme scolaire comme un problème, mais peut-être plutôt comme vraiment ce, ce sur quoi on peut se reposer pour enrichir à la fois les élèves, mais peut-être aussi toute la communauté éducative. Émilie, vous,
0: de votre côté, ce lien, euh, co co comment ce travail, cet éveil autour des langues a nourri le, un lien, peut-être une autre relation à, à vos élèves ou, ou aux familles d'ailleurs
2: Alors, dans la relation aux élèves, euh, dans l'éveil aux langues, tout à l'heure, Hélène disait que tout n'était peut-être pas angélique, ce qui est vrai. Il faut aussi accepter, euh, à certains moments, de ne pas maîtriser. Euh, moi, je ne maîtrise pas d'autres langues, il y a des choses que je ne que je ne sais pas. Alors, une sé séance d'éveil aux langues, c'est toujours un peu fatigant, parce que je dois un peu attraper au vol ce qui se passe, ce qui est dit, euh, répondre, euh, synthétiser ce que disent mes élèves, et puis je ne sais pas toujours ce qui va être dit ou, ou fait, quels lien ils vont faire avec une autre langue. Donc, il y a un côté un peu euh, un peu fatigant, et, pour moi en tout cas, mais en tout cas, mes élèves euh, le voient comme quelque chose de « mais tu ne le sais pas ».« Mais euh, comment ça tu, tu, Toi, la maîtresse, tu ne sais pas ?» Eh bien non, moi, la maîtresse, je ne sais pas. Et ça, je trouve que ça replace dans leur façon de, de voir les choses. Euh, avec moi, en tout cas, euh, euh, c'est rigolo. Ils sont hyper empathiques, du coup. Ils, ils, enfin, ils vont m'encourager, ils vont me dire euh, aussi, bah, « Sur ça, bah, moi, je le sais, toi, tu le sais pas. On, » on, on a un vrai échange, je dirais, d'égal de, 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 à égal. Enfin, euh, voilà, Et ça, c'est intéressant. Et l'autre chose dans le lien aux familles, euh, moi je demande de l'aide aux familles. Et euh, les familles le perçoivent, euh, sont parfois surprises que je leur demande de l'aide. Et quand elles viennent lire une histoire dans leur langue euh, à l'école, moi je les remercie. Et puis la classe les remercie, c'est important. Et euh, je suis toujours surprise, les familles me remercient d'avoir eu le droit de venir. Euh, et ça je trouve que c'est hyper fort. Enfin, je, on, on crée vraiment quelque chose quoi. Je pense que vous nous avez
1: donné envie, hein, toutes les deux, d'aller voir du côté de, alors, de Langues ou d'autres euh, types d'activités. Euh, pour cela, on va avoir besoin aussi de références, d'inspiration que vous pourrez partager euh, avec nous. Alors, je commence par euh, Amélie.
3: Oui, alors il y en a toutes, il y en a une multiplicité, hein, mais moi j'aurais voulu peut-être hein, souligner deux, deux travaux, enfin deux, deux types de travaux déjà, un, un plutôt psycholinguistique et un autre didactique. Le premier, c'est le, tous les travaux de Marie-Rose Moreau, donc, qui est psycholinguiste, que vous connaissez probablement, qui a beaucoup travaillé donc, sur les, les situations UPE2A, enfin l'accueil des, des élèves allophones nouvellement arrivés en milieu scolaire. Donc, tous les travaux hein, de Marie-Rose euh, Moreau, dont d'ailleurs quelques conférences qui sont en ligne, directement accessibles sur, sur YouTube. La deuxième référence que je pourrais donner, c'est Laurent Gaggio, donc avec cette question de, de l'hospitalité par les langues. Euh, il rejoint, en, en, par rapport à l'hospitalité par les langues, Meyer-Biche, je pourrais mettre les références plus, plus, précis, plus précises. Mais ces deux notions... Enfin, cette notion d'hospitalité par la langue est sûrement une bonne clé aussi pour les enseignants pour rentrer, enfin, pour faire face aux difficultés qu'on a, qu a soulevées tout au long de cette émission. Et une dernière chose, peut-être un peu plus philosophique pour terminer, c'est juste un merveilleux texte d'Anna Arendt qui s'appelle Que reste-t-il et qui traite en fait de, de la place, du rôle, de l'affect de la langue maternelle.
2: Très bien, merci, Émilie. Alors, euh, moi, je vais être sur sur de la pratique. Euh, J'aurais envie de conseiller un album euh, multilingue qui s'appelle « Petit Chaperon Rouge ». Alors, je ne le prononce sans doute pas bien. Euh, aux éditions « Sa langue édition », qui est un album multilingue. Alors, je pense qu'il y a entre 50 et 60 langues euh, dans cet album. Donc, c'est « Le Petit Chaperon Rouge euh, ». Il y a des QR codes. Donc, toutes les langues, en fait, on peut les écouter en feuilletant l'album. Euh, donc, cet album, je trouve que c'est déjà une première entrée sur une histoire que les enfants connaissent, a priori, euh, pour écouter des langues. Et il existe une malle, une espèce de petite mallette pédagogique qui va avec, avec plein d'activités. Euh, et ça, pour commencer, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça permet de mettre le pied à l'étrier. Euh, je me permets une deuxième, <rire> un deuxième conseil. Bien sûr, allez-y. C'est euh, les langues du monde au quotidien. On en avait déjà parlé, donc c'est un ouvrage qui n'est plus édité, mais qui peut s'emprunter. Et ça, c'est pareil sur les bonjours, sur euh, les fruits, sur il euh, y a plein plein de choses. Donc il existe pour le cycle 2 et le cycle 3. Et ça, c'est aussi euh, un, un, un ouvrage qui est, euh, qui est intéressant pour les enseignants. Et puis je conseillerais d'aller visiter le site Afalac où il y a notamment l'Infotech, qui renvoie sur d'autres sites, comme Elodil, comme Du Lala, qui sont aussi des ressources, pour les enseignants, pour débuter en tout cas, il y a plein de petites choses. Et sur le site Afala, il y a aussi des textes de référence qui sont intéressants. Donc voilà, pour commencer, ça peut être pas mal.
0: Merci, merci Amélie et Émilie, toutes les deux, pour euh, d'avoir participé à cet épisode. J'espère qu'on aura trouvé le, le juste équilibre entre en tout cas on a apporté des billes à, aux enseignants qui nous écoutent sur le côté concret, mais aussi sur une certaine prise de, de recul. En tout cas, ça donne envie, ça donne envie de tenter de faire de l'éveil en classe, et j'aime à penser euh, que vous avez réussi à, à décomplexer les enseignants, à se lancer à, et avoir une approche beaucoup plus détendue envers ces langues, euh, euh, qui peuvent arriver de, des différents endroits dans, dans dans une même classe. Merci à toutes les deux.
1: Merci. Merci. Le plurilinguisme Une chance pour l'école un épisode parlant pratique, préparé et animé par
0: Régis Forgion
1: et Hélène Odard.
0: réalisé grâce à l'appui technique de l'atelier 72 du Mans et l'atelier Canopé 06 de Nice avec le concours de Roxana Obadia coordinatrice Clémy et de Cap Radio
1: Montage et mixage
0: Simon Gattegno.
1: Coordination de production,
0: Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance.
1: Directrice de publication,
0: Marie-Caroline Missir.
1: Suivez-nous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
0: Une production Réseau Canopé 2022.
3: Extraclasse.